0: Dit is Cultuurbuur. een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters...
1: gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met... Martine Wolkers, eigenaresse, of mag ik wel zeggen, van studio, zangstudio Martine Wolkers. Je groeide op in Eregewaard en nu woon je in Schagen. Ja, dat klopt. Ja. Je passie voor muziek en zingen, dat gaat heel ver terug. En hoe oud was je eigenlijk? Want je bent begonnen in een kinderkoor. En ik vroeg me ook af of dat in Heergewaard was. Ja, ik ben opgegroeid in
0: Heergewaard Noord. En uh, mijn moeder begeleidde daar op de piano het kinderkoor. En uh, dus als vanzelfsprekend zongen mijn zus en ik daar uh, ook in. Geen idee meer hoe dat gegaan is eigenlijk. We zijn daar gewoon in gaan zingen in de kerk. En... Uh, daar is, nou, ik wil niet zeggen mijn zangcarrière begonnen hoor. Dat deden we gewoon uh, voor de leuk. Maar je liefde
1: voor het zang waarschijnlijk?
0: Ja, is misschien wel daar ontstaan. Maar ik heb eigenlijk vroeger met mijn zus al heel veel gezongen thuis. We waren altijd al muziek aan het luisteren. Mijn ouders draaiden veel muziek. Um, ik speelde. Wat, wat voor muziek? Oeh, nou ja, ik kan me echt nog herinneren. Mijn vader was vaak op zondag uh, de hele dag thuis. En dan gingen de platen van de Eagles aan. En. Uh, Creedence Clearwater Revival. Mijn vader had een beetje de hand in de muziek op zondag, maar door de week stond de radio vaak gewoon aan.
1: Ja, ja leuk hè, dat mensen toch met de muziek van hun ouders zijn groot geworden, hè? Ja, nog steeds ja. luister ik graag naar de Eagles bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja. ja klopt. Um, je bent Blokfluit gaan spelen? Ja, ja. Mijn moeder kwam
0: uit een uh, muzikaal gezin. Of uh, althans, uh, zij heeft vroeger pianoles gehad. Als enige van de 15 kinderen waar ze in opgroeide, dat gezin. Um, dus zij vond het belangrijk dat wij ook iets uh, met muziek uh, gingen doen. Of ze wilde in ieder geval uh, aanbieden om ons uh, de kans te geven iets met muziek uh, te gaan doen of ontwikkelen. Dus we zijn op muziekles uh, hier in Lange Dijk uh, gezet. <lacht> Blokvaartles kreeg je dan, algemene muzikale vorming. Heb je dat nog niet? van wie? Agaat schouten denk ik. Oh ja. ja, ja. 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 Okay. En dat was twee jaar en dan leer je noten lezen. En uh, daarna zeiden mijn ouders... nou, als je het leuk vindt, dan mag je een instrument kiezen. En dat hebben wij eigenlijk allemaal gedaan. Uh, mijn broers en mijn zus... Uh, we zijn allemaal een instrument gaan spelen... En uh, in die tijd uh, was het echt de tijd van Bernie Stemberg. Dus ik ben oh, uiteraard ja. <laughs> dwarsluit gaan spelen. <laughs> <laughs> doe er niks meer mee. Maar het is wel uh, de basis geweest voor uh, ja, mijn. Uh, uh, ja, weet je, voor wat ik nu doe: het leren noten lezen, muziek luisteren op een andere manier bekijken. Uh, de theorie erachter een beetje leren kennen. En gewoon uh, ja, ermee bezig zijn met muziek maken, zeg maar.
1: En ja. hoe oud ben je dan inmiddels? Um, ja, dat is een
0: goede vraag. Ik denk dat ik ongeveer acht was dat we op muziekles gingen en dat ik zeg maar een jaar of zes heb ik nog daarna dwarsfluit gespeeld. Dus dat zal tot mijn zestiende geweest zijn ongeveer. Oké. Okay. Ja. En toen? Um, nou, in de tussentijd kwam ik uh, uh, op Van Fortman College terecht en um, daar hadden ze de grote prijs. Toen al? En toen al, ja. Ja. Dus, uh, <laughs> ja. Ik heb trouwens eerst één jaar op Don Bosco-Mavo gezeten. En mijn zus zat er ook. En die had net eindexamen gedaan. En die had meegedaan met de grote prijs. En dat was een van de eerste keren dat het uh, gedaan werd, ge gehouden werd. Um, en haar die vond dat helemaal leuk. Die had pas ja, laat ontdekt dat ze eigenlijk wel leuk kon zingen. Dus toen ik in de brugklas kwam, toen zei die... kan jij ook zo mooi zingen als je zus... En toen zei ik, kan mijn zus zingen dan? Nee, dat wist ik helemaal niet. Ik had dat niet meegekregen. Uh, dus toen zei ik, nou geen idee, dat, uh, laten we het proberen. Dus uh, dat was Rob Lieshout en hij heeft mij uh, ja, echt uh, laten zien... Dat, dat ik eigenlijk gewoon kan zingen, dat ik daar talent voor heb... en dat ik daar iets mee moet doen. Dus zodoende ben ik in het kerstkoor uh, gegaan... en met een grote prijs meegedaan vanaf de brugklas en zo jaren verder... Dus dat is eigenlijk de start geweest van echt mijn, uh, ja, het zingen op een podium voor mensen. Ja, vroeg heel. Maar
1: er is nog een groep die heel veel invloed gehad heeft daarop. Ja, he? ja. ja. En ik was heel verbaasd dat ik die naam tegenkwam. Ja,
0: <laughs> ja dat, je doelt denk ik op de diatonica's, zoals ja. ze dat toen nog heten. Ja, ja. Um, dat was eigenlijk ook in die tijd. Ja, Ik was denk ik op een gegeven moment jaar of zestien. En toen zochten zij nog nieuwe zangers en zangeressen. En mijn zus draaide daar ook alweer een paar jaar mee. En ze wilde heel graag dat ik daar ook bij kwam zingen. En ja, dat is voor mij echt een groep geweest waar ik heel veel ervaring op heb gedaan. Want je met moest ook dansen. Dansen, zingen, performen. En um, dat was ik nog niet zo gewend. Maar ja, dat heb ik zoveel geleerd. Het is natuurlijk een amateurgroep, dus er gaat ook wel eens iets mis. En dan moet je oplossen. En, ja. Um, ja, dat, dat gaat me nu heel gemakkelijk af. Weet je, als ik nu ergens sta en het gaat even niet goed, dan los ik het op. Daar word ik niet ja. nerveus van.
1: Kan je daar een voorbeeld van geven? Want
0: uh, wat kan er nou
1: bij jou verke verkeerd gaan?
0: Nou ja, weet je, een simpel dingetje is, je kan je tekst vergeten een keer. Oeh, ja. Of als je met een band staat. Ik heb toen wel uh, met de De een keer gespeeld en dat we een, een stuk uit Missa Gond deden.
1: Of niet het makkelijkste. En, het stuk, makkelijkste.
0: en die band die ging ergens de mist in. En de, iedereen keek elkaar aan: van ik weet niet meer waar we zitten en wat we moeten doen. En ik was aan het zingen en ik dacht, ik weet ook niet waar we zijn. Dus ik zing gewoon door. Ik ben gewoon een paar zinnetjes gaan bedenken en gaan doorzingen. <laughs> toen dacht ik, en nu zet ik deze zin in. En dan snappen ze het allemaal wel weer, hoop ik. En toen kwam het goed. <laughs>
1: ja, dat ja, zijn daar. van die leuke dingen ja. die dan tussendoor gebeuren. En waarschijnlijk heeft het publiek er helemaal geen erg in gehad. Nee, precies. Nee. Zo hoort het, hè? Ja. The show must go on. Ja. En uh, toen ben je... Uh, was dat nou door die ervaring die je op had ge gedaan bij de diatonica's, dat je naar het uh, conservatorium bent gegaan? En ja, er wordt vaak door, door muzici gezegd: van ja, en ik heb gestudeerd op het conservatorium. En, uh, maar dat is nog niet zo eenvoudig, want je wordt niet zomaar toegelaten.
0: Nee, nee zeker niet. Nee, je moet echt een toelatingsexamen doen. Ja. Zowel uh, een praktijkexamen, dus uh, solfège, je gehoortraining. Ja, en, uh, dat,
1: dan ik, ik wilde weten wat het was. Wat is ja, dat, solfege? Het is
0: een gehoortraining. Dus als ik, als ik bijvoorbeeld een akkoord hoor... iemand speelt een akkoord op de piano of gitaar... dat ik dan kan horen welk akkoord dat is, bijvoorbeeld. Dus als ik een liedje hoor, dan kan ik zelf op mijn gehoor uitzoeken... welke akkoorden er gespeeld worden, zodat ik het vervolgens zelf kan gaan spelen.
1: Of, is dat het? Ja,
0: of afstanden tussen noten, bijvoorbeeld. Of, ik dacht uh, dat
1: je dan altijd een uh, perfect gehoor had.
0: Nee, nee ja, je kan heel veel trainen met je muzikale gehoor. Sommige mensen hebben wel een absoluut gehoor. Ja. Maar er, die, daar zijn er maar heel weinig van. Maar dat is dus een onderdeel van het toelatingsexamen. En daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon echt... Ja, ik ging voor zang. Dus dan moet je gewoon zingen. En daar zijn heel veel goede mensen en zangeressen en zangers van in Nederland. Dus dan moet je echt... Uh, Heel goed zijn of heel goed je best gedaan hebben. En net in een lichting zitten dat je ja, een van de betere bent?
1: Ja. Nou, dan maak je het wel heel eenvoudig. Nou, ja, in de, nee, de lichting zitten van uh...
0: het is wel je eigen talent
1: die je dat moet ja, doen. Natuurlijk, ja, ja, je,
0: je moet en... talent of aanleg ja, hebben. En, dus je uh, moet hun, ja.
1: hun aandacht prikken. Ja. Ja. Nou was mijn vraag eigenlijk: uh, zijn de diatonica's daar gedeeltelijk de oorzaak van geweest dat je. Naar uh, Amsterdam ging?
0: Uh, ja, ik denk indirect wel, want ik wil, wist niet zo goed wat ik wilde worden. Uh, ik wilde iets met lesgeven doen of aan kinderen, of ik dacht meer aan de richting van de Pabo en dan een specialisatie bijvoorbeeld in uh, moeilijk lerende kinderen of iets dergelijks. En toen was mijn docent Engels uh, op de HAVO die zei, ja maar kijk eens diep in je hart, weet je, wat wil je nou echt eigenlijk? Toen dacht ik, nou hoe, hoe bedoel je dan, waar heb je het over? Nou, wil je niet gewoon lekker gaan zingen? weet je? Wil je daar niet je beroep van maken? En ik had daar zelf nooit zo over nagedacht. Ik wist dat ik er heel veel plezier aan beleefde en dat ik het heel leuk vond. Maar ik had dat meer altijd als een soort hobby gezien... die ik dan daarnaast deed. En hij heeft me eigenlijk aan het denken gezet. En toen dacht ik, ik ga het gewoon proberen. Ik had alleen nooit zangles gehad. Dus ik moest in een half jaar tijd nog zo'n... malle op zangles. <laughs> en kijken uh, ja, hoe ver ik daar eigenlijk in stond. En, uh, maar ja... Uh, zangdocent van toen, die zei, we gaan het gewoon uh, proberen. Je hebt het talent en het aanleg en uh, ik ga je een beetje klaarstomen voor, uh, voor je examen. En dan, dan
1: zie je het wel. Spannend, hè? Ja, ja. Goh. Ja. Maar je volgde daar ook verschillende workshops en daar kwam ik een paar hele grote namen tegen. Ja, klopt. En voor mij is dan natuurlijk Willem Nijholt iemand. Maar dat was toch een, een cabaretier, kleinkunst... Uh, ja, nou, het kunstenaar. is ook een hele
0: goede jazzzanger. Oh! Ja, maar hij is ook wel uh, een soort theaterdier, uh, zeg ja, maar.
1: Dat was het ook, ja.
0: Ja, en um, ik moet zeggen... in de tijd dat ik naar het conservatorium ging... werd er niet heel veel gedaan aan presentatie. Ik kon me daar in redden... omdat ik daar enige ervaring in had. Ja, uh, Van de diatonica's, <laughs> ja. ja. Dus mijn zangtechniek was niet zo goed... maar ik blufte me er altijd een beetje doorheen met... ik ging daar gewoon staan en, en zingen. Um, en hij was bijvoorbeeld iemand die dan echt uh, veel dieper inging op... maar welk verhaal vertel je nou en hoe ga je dat nou laten zien? Weet je, als je een liedje zingt en uh, we gaan niet gewoon staan en een liedje zingen... maar je vertelt een verhaal en dat willen we ook... Uh, we willen dat horen in je stem, maar we willen ook zien in hoe je staat... of je expressie, hoe je dat nou uh, eigenlijk alleen maar sterker kunt maken. Dus hij was iemand die daarvoor uitgenodigd werd om ons... Uh, daar Een beetje iets in bij te brengen,
1: ja, leuk. Was een hele, ja. hele uh, charismatische man, was dat ook? Hè? Ja, en dan kom ik hier tegen Madeleine Bell, Deborah Brown, Rachel Le Bon, Nancy Marano, Catherine Zadolin en Annemarie Speed. En achter die naam daar staat Estill Voice Training System. Ja, vertel daar ja. eens wat over.
0: Ja, uh, Catherine Zadolin en um, en uh, voice training. Oh, maar
1: Madeleine Bell, was dat niet een, een klassieke uh, zangeres? Uh,
0: volgens mij is zij een jazzzangeres ook. Oh, maar dan ik heb moet, ik er... ja, dat... ja, dat moet ik
1: even opzoeken. Ja. Ja.
0: Nou, we kregen eigenlijk daar regelmatig workshops van mensen uit het vak, als het ware. Die, uh, en de een was gespecialiseerd in improviseren en de ander dus meer in presentatie of uh, het verhaal. Um, en maar die laatste twee zij zijn echt uh, um, van vernieuwende zangtechnieken. Zangtechnieken die de laatste jaren uh, eigenlijk een soort baanbrekend zijn en vernieuwend. We, vroeger werd er heel erg gewerkt vanuit de klassieke stand met zingen. De klassieke muziek, maar popmuziek en lichte muziek... waar jazz en blues en soul en al dat soort dingen onder vallen. Daar wordt soms heel anders in gezongen, zelfs in rock en musical. Dus eigenlijk wilden ze een beetje van die klassieke stand... Uh, zijn zij gaan onderzoeken, die twee, naar hoe kunnen we dat nou uh, vertalen naar lichte muziek. En daar zijn zij echt uh, baanbrekend in geweest.
1: Maar wat moet ik me daarbij voorstellen? dan?
0: Nou, dat je, als je klassiek zingt, dan zing je, een klein voorbeeldje is, veel meer in een soort lange stand met je mond bijvoorbeeld. En uh, zij zijn eigenlijk door onderzoek erachter gekomen dat je bepaalde klanken in de, in de popmuziek... en in de rockmuziek bijvoorbeeld veel meer in de breedte kunt pakken... om een bepaalde sound te maken. En vroeger werd dan gezegd, dat is helemaal niet goed. Dat is slecht voor je stem. En zij hebben dus eigenlijk laten zien dat dat helemaal niet slecht hoeft te zijn... als je het maar op een goede onderbouwde manier aanleert en doet. Dus zij zijn eigenlijk gewoon uh, gaan kijken van... welke mogelijkheden hebben we nog veel meer? Want er zijn een bepaalde technieken en daar werken we maar mee, maar volgens mij moet het anders kunnen.
1: Nou, ik weet niet of jij die toegezien hebt die aflevering van beste zangers met uh, Henk Poort en uh, oh, ik ben altijd haar naam kwijt. Ja, uh,
0: Jansen heet ze denk. Ik. Ja,
1: uh, ja. Uh, dat, dat stuk uit uh, Phantom. Phantom, ja. Uh, en toen toen zong hij met zijn stem, zijn getrainde klassieke stem, zong hij distortion. Ja. Precies. Nou, ja. ik heb nog nooit zoiets geweldigs ja. gehoord. En dat is ook wat jij bedoelt. Dat is ook
0: wat ik bedoel. Ja, vroeger werd gezegd, ja, dat rauwe randje op je stem... dat is allemaal slecht voor je stem, moet je niet doen. En nu wordt er gezegd, uh, je moet een getrainde zanger zijn... om dat goed te kunnen ja. doen. En als je dat dan op een goede manier aanleert... door middel van die nieuwe technieken... dan kan dat, zonder dat je je stem uh, daarmee verpest, zeg maar.
1: Ja, ja. Uh, naast zangtechniek besteed je ook veel aandacht aan het trainen van het gehoor in je zangstudio. Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, dat is eigenlijk dat stukje solfège. Wat ik net zei, dat je, kijk, als je zingt, um, dan kan je van blad lezen. Je kan uh, bladmuziek hebben en de nootjes lezen. Maar de, de meeste mensen die bij mij zangles hebben, die kunnen helemaal geen noten lezen. Dus zingen doe je heel veel op je gehoor. En um, als ik start met een zangles, dan zing ik ook veel zangoefeningen met mijn leerlingen... Enerzijds om techniek te trainen, maar ook anderzijds om dat gehoor te trainen. Want je wil natuurlijk zuiver kunnen zingen. En dat kan eigenlijk alleen als je ook goed in je hoofd weet welke nootjes je moet gaan zingen. Want dan kun je je stemapparaat, zoals we dat noemen, kun je ook klaarzetten om de juiste noten te pakken. Dus je gehoor is eigenlijk heel belangrijk bij zingen.
1: Ja. Het je een technisch even...
0: verhaal. Ja, nee, maar dat vind ik juist zo leuk. <laughs> want wij
1: weten daar eigenlijk zo weinig van. Ja. Maar dat je stem klaarzet. Uiteindelijk is je stem je instrument. Een ja. ander pakt een, een, een dwarsfluit. Ja. En jij pakt je stem. Dus ja. wat bedoel je dan met klaarzetten? Is dat een kwestie van oefenen, draaien Nou, dat weten we ook allemaal. Maar klaarzetten? Ja,
0: nou, ik bedoel eigenlijk meer. Kijk, als je dwarsfluit speelt bijvoorbeeld... dan zet je je vingers op een bepaalde... Hè, bepaalde kleppen gaan open en dicht. en die ja. stand heb je een bepaalde noot. En bij zingen heb je die klepjes niet of die toetsen die je in kan drukken. Je moet alles eigenlijk van binnen in je strottenhoofd uh, klaarzetten. En dat wil zeggen, als ik een hoge noot moet zingen... dan moet ik dat hele stemapparaat anders klaarzetten. Dus mijn, mijn strottenhoofd gaat bijvoorbeeld iets meer omhoog. Of ik maak wat meer ruimte in de breedte. Of mijn gehemelte moet iets omhoog. Of mijn tong moet iets lager. Of je moet je ademhaling klaarzetten. Dus er zijn heel veel fysieke handelingen maar, die dat, je kunt dat doen. dat doe je zelf? Dat doe je zelf? Ja, ja want zo... Leer je eigenlijk ook die controle over je stem te krijgen. Door zelf uh, heel bewust bepaalde spiertjes wel of niet aan te spannen. Of in een bepaalde stand klaar te zetten bijvoorbeeld. Ja. Je, je strottenhoofd zelf kan bijvoorbeeld al omhoog en naar bewe be beneden bewegen. En je stembanden zelf kun je natuurlijk ook. Je kan er heel veel spanning opzetten. Dus je kan ze heel erg dicht drukken. Maar je kan ze ook helemaal open zetten. Als je gaat, staan ze helemaal open.
1: Bijvoorbeeld. Ja. Kennedy zit ja te schudden. Ik wou net zeggen, ik zit van. hier volledig verbaasd te kijken. Ja. Want ik vind dit, uh, ik, ik, ik vind dit echt uh, fantastisch. Ik, ik, ik kan me er niks bij voorstellen. Ik probeer, ik probeer, probeer ja. te, te voelen wat jij, wat jij zegt, maar ik voel niks. Nou, dat
0: maakt het zingen zo'n moeilijk instrument. Want je kan niet die ene toets, oh ik heb een verkeerde toets, dan moet ik die andere hebben en dat ga ik dan oefenen. Je moet het allemaal maar leren aanvoelen en ermee werken. Dus dat maar maar stel
1: voor, je, je zet een verkeerde toon in, hè? want dat kan dan ja? dus ook. Ja. Kan je die dan naar het goede moment trekken?
0: Nou, naar daar komt goede, dat stukje goede... gehoortraining bij. Kijk, als je ja, dus dat goed ja. hoort, dat dus je denkt, hé, hey, ik zit niet helemaal goed. Ik hoor dat bij mezelf. Dus weet je, mijn, mijn noot is ook wel eens heel een keertje niet helemaal lekker. En dan trek ik hem razendsnel snel omhoog of naar beneden om op de goede noot te zetten. Maar daarvoor moet wel je gehoor dan weer goed getraind zijn.
1: Ja. Goh. Ik heb nou al in die korte <laughs> periode heel veel geleerd. Uh, even kijken. Ik heb allerlei vragen opgeschreven. Sommige zijn helemaal niet eens belangrijk meer. Oh ja. Is het belangrijk voor een zangeres om mee te doen aan talentenjachten? Ik begrijp wel dat ze dat. Ze, om te laten zien wie je bent. Maar we blijven even dicht bij huis. Hoe belangrijk is die grote prijs? Ja.
0: Um... Ik vind de grote prijs in die zin belangrijk. Voor mij is het heel belangrijk geweest om te ontdekken wat mijn passie is. en uh, Uiteindelijk ben ik daar mijn werk ook in gaan vinden. En daar ben ik heel blij mee. Dus ik ben heel blij dat ik daar aan deelgenomen heb. En uh, tot zover geschopt heb, zeg maar. Dus in um, de grote prijs, um, of zo'n talentenjacht in het algemeen... vind ik het heel fijn voor, voor de jeugd. Dat ze iets hebben, een soort doel om naar te kunnen werken. Iets waar ze zelfvertrouwen uit kunnen halen... Um, en dus ook als ze een stukje musicaliteit hebben... dat er een podium is of ruimte is om daar iets mee te doen... op de middelbare school. Want dat is er vrij weinig op uh, de meeste middelbare scholen. Um, dus zoals de grote prijs, daar, ja, dat kan ik alleen maar toejuichen. Um, Talentenjachten... Uh, in het algemeen als de voice. En dat soort dingen sta ik zelf niet altijd heel hard om te springen. hoor. Dat, is, dat moet iemand echt willen, wil hij dat uh, daaraan mee gaan doen.
1: Hij loopt natuurlijk ook het risico dat hij gigantisch op zijn bek gaat. Hè? Ja. En dat uh, moet je als jong mens ook maar aankunnen. Ja. Maar je begint nu over de voice. Uh, dat Meeste mensen kennen het wel... waarin bekende Nederlandse artiesten aanstormend talent onder hun hoede nemen. Maar stel je voor, zo iemand... Loopt in onze omgeving rond. En hij weet niet goed hij of zij wat hij moet doen. Hij vindt zichzelf vaak niet goed genoeg. Heeft geen ervaring met zangaudities, musicals, talentenjachten, muziek of musical op vakopleidingen. toelatingsexamens voor conservatoria. Wat zou je zo iemand aanraden?
0: om wel of niet mee te doen. Uh, nee, nee, iets, niet bedoel, met de Voice. Ja? Of... Nee, ik nam The
1: Voice even als als voorbeeld. Daar nemen dus die die uh, artiesten nemen dan dat aanstormend talent onder hun nee. hoede. Maar als iemand die gewoon denkt van, nou, ik ben gek op zingen, mijn ja. passie is zingen, en die weet gewoon helemaal niet wat hij met zichzelf aan moet. Ja. Wat raad je dan aan? Hoe hoe moet zo iemand dan toch dat vinden? Hij zit niet op het Trinitas College, dus nee, hij, nee, hij weet niet wat, het, uh, nou, ja. wat een grote prijs is. Maar je staat daar maar, hier in deze buurt.
0: Ja, uh, ik zou ja, ik zou in ieder geval aanraden om dat wat je doet... en als dat in dit geval zingen is, um, daar in coaching te zoeken. Sowieso in het, in het, in het zingen, dus uh, door middel van een zangdocent bijvoorbeeld. Um, gaat maar, dat... maar
1: wat zou jij met zo iemand doen? Zou je zeggen, kom maar naar me toe, ik help je? Ja,
0: ja. Ik zou sowieso naar die stem gaan kijken. van, nou, Wat kunnen we daar in, in korte tijd bijvoorbeeld uithalen? Of wat is belangrijk om te leren voor jou? Welke dingen kun je allemaal al heel goed? Uh, dan kunnen we dat misschien een beetje opzij schuiven... en de dingen die je moeilijk vindt of lastig vindt of belangrijk zijn wel aanpakken. Maar ook kijken naar uh, hoe is iemand... qua persoonlijkheid, is hij daar sterk genoeg voor? Of heeft hij daar uh, een beetje hulp bij nodig om een beetje zelfvertrouwen te krijgen? Ja.
1: Ja. En dat charisma om over de microfoon ja. heen te komen. Hè?
0: En een stukje bijvoorbeeld hè, presentatie van, want je uh, kan heel mooi zingen. Maar als je er bewijs van als een bang uh, hertje bij gaat staan, ja, dan, gaat het niet, uh, dan gaat het hem niet worden. Zeg maar.
1: maar eigenlijk heb jij het allemaal in huis.
0: Nou ja, dat ga ik niet van mezelf zeggen. Maar uh, ik uh, mag uh, denk ik wel zeggen dat ik op zich me kan redden, goed kan redden op een podium. Ja, ja. maar
1: ik bedoel, jij kan mensen ook uh, begeleiden. Ja, ja, ja. ja. Uh, ja, ik wil het toch nog even over 2001 hebben, <laughs> <laughs> want ze was back vocal. Uh, en is naar het Songfestival geweest. Klopt, ja. En Jazeker. al die sterren die terugkomen zeggen, oh, je kan het niet beschrijven, het is zo bijzonder. Ja. Uit de eerste hand, vertel.
0: Nou, dat is het ook echt. Ja, ik was natuurlijk alleen maar backing vocalist, maar het was fantastisch om mee te maken. Ik weet je, je, je krijgt van alles iets mee. Wij starten in uh, Ahoy voor het Nationale Zongfestival.
1: Oh, en met wie was je mee? Met Michelle. Michelle.
0: Ja. En dat je daar alleen al staat. Het begon met een soort auditie op het Mediapark. Dat was voor ons al hartstikke spannend. We waren twintig ongeveer uh, die leeftijd. En toen belanden we eigenlijk dus voor het Nationaal Zongfestival in Ahoy. Nou, wie maakt dat mee? Twintig jaar en zo. Daar <laughs> staan voor tv voor heel Nederland. Toen werden we daar ook nog eerste en toen mochten we naar Kopenhagen. Nou, dat, dat was natuurlijk een groot uh, circus was dat. Ja, en dan krijg je te maken met een persconferentie waar je bij moet zitten. Repetities daar, we stonden, we stonden in een voetbalstadion te zingen. Uh, een visagist, iemand die je kleding komt doen, iemand die je choreografie komt doen. En uh, we mochten daar een week verblijven. En Michelle was vooral degene die allerlei interviews moest, moest Houden. En wij, uh, ik en de andere Peking-focalist, die uh, mochten lekker uh, in de stad Kopenhagen lekker een uh, leuke shoppen. op. Yeah. Ja, kreeg nog uh, een zakje geld bij jezelf, om wel eens een beetje te vermaken. Zo. Ja, dat was, dat, was, uh, dat was gewoon een feestweek, was dat? Ja, ja. ja s s'avonds had je ook verplichte feestjes van andere landen waar je dan uh, heen moest. Enig. <laughs> ja, ja.
1: ja. En dat was wat je noemt de artiestenwereld? Ja.
0: En dan gewoon dat mogen doen voor Nederland was natuurlijk... dat is gewoon sowieso ja. fantastisch. Nou, dat
1: is ja, ja. Uh, Je schrijft in een van je berichten die... als je Martine Wolkers zang opzoekt, dan krijg je heel veel te lezen. En daar heb ik in gelezen van... Jij zegt, ik vind het heerlijk om close harmony te zingen... of een goede backing neer te zetten. Hoe zou jij je stem karakteriseren? En zou je dat ons kunnen laten horen?
0: Ja, um, ik, ben, uh, ik hou niet zo van stemmen in hokjes plaatsen. Ik vind dat belangrijk, dat wat je hebt met je stem, wat je ermee kan, zeg maar. En om dat uh, zo groot mogelijk te maken. Maar ik ben zelf wel een, een lage type zangeres. Ik ben een, een alt, zeg maar. Um, dus ik, ik zing het makkelijkst in de laagte. Dan heb ik ook het meeste warmte in mijn stem. Um, en dat close harmony, ik ben gek op meerstemmigheid En ik vind dat heerlijk om, uh, om te doen met andere mensen en... Uh, Mensen weten vaak niet hoe belangrijk... eigenlijk die koortjes, zoals we ze dan vaak noemen... zijn in een liedje. Pas als ze er niet zijn, dan mis je ze ineens. Het gemaakt filmen hè? Ja, ja. 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 Dus ja, en ik, uh, ik vind dat heerlijk om te doen. Ja, dat maakt een liedje soms zoveel uh, warmer... of voller of uh, intenser. Of je kan daar zoveel mee doen. Ja. Um, kun je laten horen wat een alt is? Uh, zo, nou... Uh, <laughs> Even denken... <laughs> Ja, wat ik zou wel even een stukje kunnen zingen bijvoorbeeld. Nou, graag. Ja. <laughs> Pak even een stukje van uh, Always Remember Us This Way. Uh, We denken hoor. kijk hoe het gaat ook weer. That Arizona sky is burning in your eyes. You look at me and babe I wanna catch on fire. Um, geen idee wat de tekst meer is, maar dat is een stukje laag, zeg maar. Ja. Um, en ik kan ook wel hoog horen en heel hard, maar dat ga ik niet uh, hier doen. Maar uh, ja, wat, wat ik een mooi stukje. Moet hoog altijd hard? Nee, dat hoeft niet. Oh, nee. Okay. Maar vaak, weet je, we horen natuurlijk heel veel liedjes waarin altijd maar uitgehaald wordt. Want laat ze even zien wat ik allemaal kan met mijn stem.
1: Oh ja, oh vreselijk vind ik dat. Ja, dat hoeft dus niet. Die mensen die nee. op hun tenen gaan staan. Ja. ja. Uh, ik wil nog even weten wat je nu doet. Ik zal snel zijn. Uh, we vinden je zo nu en dan in de studio voor het inzingen van backingpartijen of demo's voor diverse artiesten. En jij jureert nog steeds bij de grote prijs. Ja, klopt. Ja. Leuk dat je er was. Fijn, en ik je wel. hoop in de, in de toekomst nog veel van je te horen. Ja, dankjewel.
0: Okay. Dit was Cultuurbuur. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.